2: Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Belleza XL en la radio a través de iHeartRadio, Radio, la primera edición del año 2021. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, productora ejecutiva y conductora de este espacio que los llevará durante una hora por el mundo de las tallas grandes en todas sus aristas. Comenzamos ya con nuestro décimo séptimo programa. Hoy conversaremos con Mariana Aguilar, directora de la plataforma Almas Diversas, con motivo del evento Mujeres Fuera de Serie, que protagonizaron en diciembre. En la segunda parte del programa tendremos una entrevista muy interesante que estoy absolutamente segura les encantará. Tenemos mucha moda en tallas grandes en este primer programa de Belleza XL en la radio con el que arrancamos. Así nuestras transmisiones. Yo en lo particular estoy muy contenta porque seguimos acá, seguimos al aire, más vigentes que nunca, expandiéndonos y mostrándole a ustedes opciones como esta de manos de mujeres que decidieron no quedarse en el victimismo, no quedarse sentadas, quejándose que eso es una posición un poquito cómoda y tóxica. Decidieron salir adelante, decidieron generar las oportunidades y de eso se trata porque así es que se evoluciona, así es que se hace una conversación inteligente, un progreso realmente verdadero. Feliz de que en este primer programa del año estemos hablando con dos mujeres que han decidido hacer en lugar de quejarse y ese es el tipo de gente que nos gusta en Belleza XL. Donde hablamos o resaltamos y le damos poder a las curvas de los hombres y las mujeres de tallas grandes de habla hispana. Vamos a una primera pausa musical. Tenemos mucha música de buena moda. Suena Rihanna con Diamonds. Volvemos con mucho más de Belleza XL por iHeartRadio. Radio.
0: Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Rihanna.
2: Estamos ya de regreso de nuestra primera pausa musical Escuchas Belleza XL a través de iHeartRadio. Hoy estamos conversando en nuestra décimo séptima edición con Mariana Aguilar en esta primera parte del programa, directora de la plataforma Almas Diversas. Ella produjo un evento que se realizó en la Guajira, un evento que tuvo una cobertura bastante tímida diría yo, pero de eso vamos a estar hablando en el programa que es Almas Diversas Mujeres fuera de serie, este evento tan hermoso que tuve la oportunidad de ver por lo menos a través de fotos y con ella estaremos conversando sobre esta propuesta, de qué se trata, quién fue la idea, cómo la iniciaron, quién está, gracias a la preparación de esto y para ello pues ahora sí le damos la más cordial bienvenida a Mariana Aguilar, quien es la directora de esta plataforma. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola Jennifer, súper chévere, gracias, gracias por esta invitación, por esta ventana tan importante que se nos abre a través de tu programa, que es insignia para todas las mujeres y todas aquellas personas que promovemos la diversidad corporal, el amor, el respeto, de verdad que súper agradecida de que nos tomaras en cuenta para hacer, estar en el primer programa del 2021, súper orgullosa de estar aquí contigo.
2: Yo contenta de que mujeres y hombres estén haciendo propuestas como estas, pero además hay un poquito más de orgullo porque... Para los que no te conocen, eres venezolana al igual que yo y son más voces que, como bien has mencionado, están educando sobre la diversidad corporal, que es tan importante en especial para la autoestima, para muchas otras cosas de las cuales hemos hablado acá. Mariana, cuéntame cómo iniciaste con Almas Diversas esta plataforma que estás dirigiendo. Bueno,
4: Almas Diversas es un proyecto que, digamos, tenía en mente, un sueño que tenía en mente hace, digamos, dos años más o menos, partiendo del hecho de que ahora soy mamá de una niña, tenía dos varones, ahora tengo una niña, y pude notar como parámetros que ya existen sobre la corporalidad que estaban afectando afectándola, comentarios como, por ejemplo, tú quieres que yo coma mucho para que sea gorda como tú, comentarios que hacían otros adultos que ya estaban afectando a mi hija, me dediqué a investigar sobre ese tema, eh, a poder entender, aparte de eso, mi corporalidad, que nunca ha sido pequeña, porque, bueno, somos una mezcla de tantas cosas y, y, y somos más incluso que las personas con, con otro tipo de, de corporalidad comenzar a trabajar eso en mi hija, comenzar a hacerle saber que distintamente del de, de estuche y de cómo se vea la persona, no sé, feo o bonito por la apariencia, que los kilos o las tallas no nos definen. Fue impresionante como ver a una niña tan pequeña, hacer ese comentario de otro, o sea, de un venida, que obviamente de un adulto, pensar cómo eso podía afectar en su futuro en su desarrollo, en su autoestima el saber que si uno no se ama es difícil darle amor a otras personas ella fue mi primera motivación mi hija y pues la gente joven las otras generaciones, el poder a través de, de ir leyendo, investigando sobre temas de, de corporalidad, de autoestima como tú mencionabas, personas que han atentado contra su vida y que incluso han perdido la vida por sentir ese rechazo
2: heredado que tenemos
4: sobre nuestro cuerpo.
2: Sin duda alguna y no solamente has dicho palabras cargadas con muchísima verdad, yo veo con mucha preocupación que lamentablemente mucha gente no sabe de lo que habla cuando dice que esta voz que alzamos muchos es una necedad o es un mero capricho. Hay que estar en tus zapatos, Mariana, en tus pantalones para saber lo que es escuchar a una hija tuya decir eso. Hay que estar en mis zapatos y en mis pantalones para saber qué se siente. Ser agredida un día así y el otro también por la apariencia física. Tantos casos que quizá hemos conocido gente que se suicida o gente que está profundamente deprimida por estos temas, no se trata de tener autoestima de cristal como muchos uh, aluden, sino que es un tema bastante profundo y que hay que seguirle dando notoriedad porque es más grave de lo que la gente se imagina y nosotras que venimos de un país donde se estigmatiza tanto los arquetipos de belleza donde se llega a generar desprecio por las personas que no entran dentro de esos arquetipos de belleza es realmente una presión terrible porque sí. no solamente te hacen sentir que no sirves, es que te lo demuestran en la práctica diaria cuando no te dan trabajo, cuando no consigues pareja, cuando no consigues ropa cuando eres despreciado socialmente y una larga lista de cosas, esto no es un invento no es un capricho, esto es la realidad, Mariana y a ver fundas almas diversas, además con una razón bellísima, porque qué razón más bonita que darle abrigo y cuidado a tu hija emocionalmente hablando con el tema de la autoestima ¿Cómo se te ocurre hacer este evento de mujeres fuera de serie? Y corrígeme por favor fue en La Guajira, ¿cierto? Sí, fue en Río Hacha, que es la capital de La Guajira colombiana, uh -huh. es la ciudad donde
4: resido casi hace casi seis años, ya cinco años y algo es una ciudad con muchísimo potencial muchísimas voluntades que están esperando ser despertadas de hecho a raíz de ese evento que es ciertamente muy modesto porque lo hicimos nosotros con nuestros recursos, con las personas que conocemos en lugares donde hay personas que aprecian a uno pues por el tiempo que uno tiene aquí pues el trabajo y, y digamos han visto que como persona desde que llegué fue trabajando trabajando, estoy con mi familia y cuento con un respaldo y una credibilidad que me permitió Casi sin recursos y, y con apoyo de algunas personas Poder realizar un evento en 28 días Yo soy publicista, relacionista público Y pues tengo eh, amplia experiencia en coordinar eventos Pero es muy diferente coordinar un evento en tu país Donde tú conoces todas las cosas, todos los parámetros Contábamos en, aquella, en aquellos años anteriores Con todos los recursos para realizar un evento Aquí fue literal, con las uñas y con todo el esfuerzo De las mismas niñas, de las mismas muchachas ella gestionando la elaboración de sus vestidos, ella gestionando eh, su transporte, ella gestionando el, el ir a, to, a cada ensayo, con unos ensayos intensivos que tuvimos con un, un profesor que se llama Juan Parra, con su academia, que también es venezolano y también tiene mucha apertura con el tema de la inclusión. Habemos en este grupo y en este evento una unión total, sin distingo de, de nacionalidad. Con apoyo de cada uno desde el amor, no viendo ni de dónde viene nadie, ni de qué está haciendo nadie, sino en unión. Eso fue una cosa hermosísima. Durante el evento tuve ganas de llorar como cuatro veces, pues de ver cómo, a pesar de las cosas que se presentan en cualquier evento en vivo, ver a esas mujeres empoderadas caminando esa pasarela, muchas cumpliendo un sueño que desde niñas te tuvieron y que siempre fueron hechas a un lado. Porque parece que las mujeres que tenemos corporalidad grande No tenemos derecho a participar en eventos de moda A poder exigir que nuestra ropa O sentir que tenemos el derecho de tener una ropa Que nos siente bien en el cuerpo Que nos haga sentir bonitas Porque la gente piensa que sentirse bonito es vanidad Y resulta que eso es calidad de vida Yo aquí trabajo como estilista Y también es mi, digamos, mi oficio desde hace muchos años Y yo entiendo la belleza o la imagen como calidad de vida No como vanidad Verse y sentirse bien van de la mano entonces ver a esas mujeres caminar en esa pasarela ahí después de todo el esfuerzo que se hizo, verlas cambiándose, verlas preocupadas que sistema el maquillaje, que si como me veo estoy bien, ahora dale tú, pasa tú, qué tengo que hacer en la pasarela, todas esas cosas, la animación, estuvo también de parte de una de nuestras chicas y de otra, una, otra una periodista colaboradora también, tuvimos participación musical, fue en un sitio muy reconocido de la ciudad, o sea, y eso después ha ocasionado un revuelo súper importante de gente que en un momento de, decía apoyar, querer estar y nos dejó tirados en medio camino Luego, ¿por qué no estuvieron? Ahora hay otras personas contactándonos porque ya para el 8 de marzo, con el favor de Dios, el Día de la Mujer, tenemos pensado realizar nuestro segundo desfile con una temática playera. O sea, ver todo lo que ha levantado, todo el tema es de, de las mujeres, viéndose que hay un nuevo espacio y hay un grupo de mujeres y de hombres, de personas dispuestos a acompañarlos y a escucharlos en las situaciones que les ha tocado vivir. Para el casting pedimos que tuvieran actitud y una historia que contar, que la historia que tenemos que contar es la que nos hace ser fuera de serie. Historias de luchas, historias de discriminación, muchas viniendo desde la propia familia de cada quien, personas que han vivido violencia de género, violencia intrafamiliar, y verse en ese evento las ha llenado de una fortaleza. Nosotros hicimos una actividad de despedida el año pasado, el 27, donde tuvimos una actividad de rumba terapia y donde pudimos después compartir la, las que pudieron asistir y todas decían eso, o sea, después de ese evento mi vida cambió, un antes y un después la gente me reconoce en la calle me envían mensajes de cariño, de afecto o sea, ha sido una cosa de verdad de
2: bendición para todos De las cosas que a mí más me emocionó tengo que confesarte Mariana cuando vi la noticia como venezolanas sabemos que esta es una zona muy humilde, con muchísimas carencias económicas y el saber que estaban estas mujeres que quizás jamás imaginaron estar pisando una pasarela o haciendo una pasarela, a mí me emocionó mucho, porque uno nunca debe limitarse en las aspiraciones a la vida, y estoy segura que para ellas este evento fue un par de aguas y ahora van a querer comerse el mundo porque vieron que algo tan imposible como una pasarela que les habrán dicho mil veces que por gordas no podían estar ahí que por tener X situación económica eso era imposible y ahora eso se hizo una realidad no a mí personalmente me emocionó mucho ver eso y después cuando me enteré que eres venezolana pues me dio doble alegría porque no lo puedo negar pues me encanta que te dé una venezolana haciendo cosas tan impactantes y tan maravillosas dentro de este evento en particular ¿Cuántas mujeres estuvieron?
4: En el proyecto, como tal, desde los ensayos, estuvieron más de 25 mujeres que pasaron por el CAS y que estuvieron intentando estar en la actividad. Como dices tú, por razones económicas, se sí hubieron algunas personas que pues desistieron porque en la fecha en la que estábamos todo lo demás se les complicaba. Quedamos al final 15 mujeres. Gracias a Dios conseguimos apatrinamiento para algunas. Se sumó una clienta que tiene una clínica ella nos apoyó para una de las chicas y terminamos desfilando 15 mujeres fue muy bonito porque el tema del casting no era para sacar a nadie, de hecho todas siguen en contacto conmigo y están metidas en la programación que tenemos para todo este año, que vamos a tener mínimo dos actividades de crecimiento personal mensuales, además de los eventos de moda y de las pasarelas. No se sacó a nadie, el casting era para que ellas sintieran el hecho de que pueden ser y merecen ser seleccionadas. Esa pequeña cosita para ellas fue tan importante que digamos que les dio a muchas el empujón para decir, sí voy a poder lograr mi sueño. Y si las escuchas, ellas hablan de esa manera. O sea, esto fue un sueño hecho realidad. Yo siempre quise. Hay casos donde las mamás las apoyaban, pero no había dónde llevarla. Esta puerta que se abre con la Academia del Profesor aquí, que es una academia integral, que no solamente nos preparó en pasarela, sino en expresión corporal para fotografía, para manejo de accesorios, que este año también tenemos una programación y un espacio con él durante todo el año. Impresionante. Esa parte de cómo pequeñas cosas que se fueron dando fueron fortaleciendo, fortaleciendo, fortaleciendo simplemente por el hecho de ser precursores en esa oportunidad, en esa lucecita de decir sí, puedes tener todos los problemas del mundo, puede que la economía esté loca o lo que sea, pero vas a poder vivir esta experiencia y ellas no se lo creen todavía, ella les hizo un impacto total y maravilloso en el tema de su autoestima, de sentirse merecedora de amor. Y sobre todo de que la, durante el proceso, familiares de algunas fueron duros con ellas atacándolas con el tema de que estábamos promoviendo la obesidad. De que eso no podía ser un estilo de vida sin saber que el hecho de tener una corporalidad grande no quiere decir que necesariamente la persona tenga que estar enferma y que si por ejemplo decimos que las personas grandes promovemos la obesidad entonces las personas delgadas promueven la anorexia es una cosa totalmente de desconocimiento el promover la diversidad corporal es que nosotros somos una mezcla y que definitivamente no podemos por muchas dietas o por muchas cosas que nos quieran imponer cambiar nuestra fisionomía para complacer a nadie de hecho yo sigo un, a un nutricionista cardiólogo o cardiólogo nutricionista que él promueve la diversidad corporal y, y la aceptación a las corporalidades y él, y él dice que tiene más riesgo cardiovascular una persona que se somete a distintas dietas a tomar pastillas que una persona que tenga una corporalidad grande entonces viendo toda esa investigación y compartiéndolo con las muchachas ellas se fueron fortaleciendo para responderle a esas personas que las atacaban les decían que eso no era un estilo de vida. Tenemos el caso de una niña que está con nosotros un, o sea, una, una, una chica que su mamá quedó en silla de ruedas por una operación estética mal practicada y era una persona que era delgada, que pues por perseguir esos ideales, en Venezuela por cierto por perseguir esos ideales de belleza se sometió a una cirugía completamente innecesaria y le fue mal en la cirugía. Tiene, o sea Eso fue a los 27 años, la señora estuvo con nosotros en el desfile por iniciativa de, de la de la señora de los accesorios, que es una persona maravillosa, es una colombiana que hace unas maravillas con sus manos, porque ella hace los accesorios con, con desechos que devuelve el mar, ella los transforma en una bellezura. Ella tuvo la iniciativa, vio a la señora en silla de ruedas y quiso que ella participara. Eso fue una cosa bellísima durante el evento y poder conocer esa historia y no es que tengamos nada en contra de, la, de las operaciones estéticas ni nada, pero muchas veces esas operaciones estéticas que no son necesarias o que no son, digamos hechas por un profesional o por las razones, digamos, adecuadas se somete una persona por perseguir esos ideales y termina mal. Conozco personas que se han hecho gástrico que cuando ven su cuerpo no se reconocen y están completamente deprimidos, preferían estar como estaban antes. Nosotros que queremos que las, las jóvenes, sobre todo las jóvenes y los jóvenes, no se sometan a situaciones de riesgo por querer complacer. Al, al, al resto del mundo porque no esté de acuerdo con su imagen o con su corporalidad, que sepan que igualito Dios nos ama a todos y que todos somos perfectos cada quien a su manera y que todos tenemos igual derecho de participar en las cosas que nos hagan crecer como personas y nos hagan sentir bien
2: Mira, esto, todo lo que he dicho son nada más que verdades, este tema da para mucho porque estigmas es lo que sobra. No solamente estigmas, sino mucha información que por conveniencia para muchas casas médicas ha sido distribuida. Hay inclusive nutricionistas que trabajan con métodos distintos, como Raquel Obatón, que es una de las nutricionistas que trabaja con nosotros, y ella habla y hay estudios que certifican el estrés al cual está sometido una persona para cumplir ciertos cánones de belleza con respecto al tamaño del cuerpo. Si con todas las precauciones del mundo una persona está bajo riesgo al someterse a una cirugía estética, imagínense el estar con una persona que no haya hecho que las condiciones sean las indicadas, que esos casos sobran. Yo he contado muchas veces, soy paciente de bypass gástrico, mi operación no funcionó, fue un absoluto fracaso, pero no solamente eso, fui víctima de malpraxis médica, ese señor sigue operando, ha operado muchísima gente, porque él me metió en la cabeza de que yo me iba a morir prácticamente mañana, y bajo el sistema del psicoterror es que él opera como muchos otros médicos porque te dicen que por gordo es una sentencia de muerte que no vas a conseguir nada y también he contado aunque no tantas veces como, como el tema del bypass gástrico, hay una médico especialista en temas de tiroides que su hijo también es muy famoso y esta señora tenía yo 16 años, estaba yo entrando a la universidad y cuando me hace el estudio social me pregunta que qué estoy estudiando, que qué estoy haciendo Y yo le digo, bueno, que estoy empezando a estudiar Derecho Y me dice, ah bueno, pero tienes que rebajar más rápido Porque los abogados gordos no tienen credibilidad Yo era una niña, yo tenía 16 años recién cumplidos Yo estaba empezando a conocer el mundo Pero además, ¿qué diablos tiene que ver que tú seas gordo con tu credibilidad como abogado? O sea, son tantas cosas que pudiéramos desligar y desmenuzar de todo esto que todo lo que ha dicho Mariano no son más que verdades y da para mucho debatir por eso es que es tan importante seguir haciendo estas cosas, porque ¿cuántas personas no estarán preocupadas o siendo sometidas al escarnio familiar, al escarnio social, cuántas personas no estarán conviviendo con estos estigmas tan terribles y tan dañinos. Yo estoy cansada en 28 años que tengo en esta industria de contar historias que han llegado a mis manos, gente que se me acerca a contarlas, que se han abstenido simplemente de vivir por lo que dicen los demás. De verdad que a veces uno quisiera tirar la toalla porque esta industria no es fácil, es una industria sumamente tóxica. Pero cuando uno escucha historias como esta, uno dice oye, tengo que seguir un poquito más porque hay gente que lo necesita, ¿no? Y hay que seguir, Mariana, porque esta es, yo diría que una primera generación de mujeres que ha sido impactada por esta propuesta tuya. Y en zonas como La Guajira, yo siempre he sido una alterada de que Mientras más herramientas uno pueda llevar a zonas de escasos recursos pues mucho mejor porque yo soy una creyente en el progreso de la gente historias de gente que se pierde en sitios donde quizá no es tan fácil el tema del acceso a ciertas herramientas a gente de escasos recursos son miles gente muy talentosa gente con mucho carisma gente muy inteligente que se pierde en sitios así por no tener el apoyo adecuado entonces soy una ganada a que este tipo de cosas se den porque pueden salir historias maravillosas y la historia lo ha demostrado así. Ahora bien, ustedes hicieron un desfile, ¿cuántas piezas se desfilaron? ¿Quién fue la persona que los diseñó? Más o menos, ¿cuál era la idea del desfile para que la gente se ubique un poquito? Sí, bueno, el desfile tuvo
4: tres salidas. Una salida casual, era la idea de demostrar cómo mujeres con tallas grandes en el día a día podemos andar regías, podemos andar... Bien vestidas, bien combinadas Producidas, como decimos nosotros en Venezuela En el día a día Costó porque encontrar piezas de ropa casual La mayoría tuvo que modificarlas Comprarlas más grandes, ponerlas un poco más pequeñas Hacerle algunos arreglos Para que quedaran, digamos, en las mejores condiciones ¿Y qué queríamos ver? Mostrar primero esa parte de la mujer del día a día Casual, arreglada Luego, la parte que para mí fue El real desfile de moda La, la parte donde realmente fuimos modelos que fue exhibir eh, la, la línea de accesorios de cada bit que es la señora que hace los accesorios poder mostrarnos con esos diseños exclusivos de cada accesorio poder mostrar los bolsos los aretes, todas vestidas de blanco en mi caso yo fui digamos el cierre y me tocó toda de negro porque era la apertura a la siguiente colección, todas las personas pues quedaron impresionadas de ver con la elegancia que esas mujeres que salían allí vestidas de blanco y negro al final, podrían mostrar esos accesorios tan bonitos. Luego, parte del vestido de gala, que también fue todo un cuento porque fueron vestidos literal personalizados con distintas moditas, diseñadoras. Una de las principales fue Carmenza Torres. Ella se encargó de hacer varios vestidos y de apadrinar a algunas chicas con la elaboración de los vestidos. También está la señora Ana, que hizo la pinta blanca, el taller eh, de Miriam Polanco, que también realizó vestidos. O sea, varias personas que se sumaron. Hubieron otras que, por un cambio de fecha que tuvimos en, durante el proceso, pues se salieron, porque yo decía, no podíamos asumir un compromiso de, de, de hacer un vestido para tan poquito tiempo, que hubieron otras tan arriesgadas como nosotras que asumieron hacerlo. Y eso quedó bellísimo en ese momento romper los paradigmas de que las mujeres que tenemos corporalidad grande no podemos ser femeninas, no podemos ser elegantes, no podemos saber llevar bien un vestido. Hay una parte cómica del cuento porque yo fui con un vestido que era prestado. Regularmente yo utilizo ropa bastante entallada a en mi cuerpo me gusta, ese es mi estilo y no tuve tiempo de mandarme a hacer ningún un vestido utilizo un vestido prestado con una tela bellísima pero el vestido no me hacía horma entonces yo le, decía a la muchacha, le digo a las muchachas que yo fui un cojín elegante que desfiló pero el cojín más elegante que van a ver en su vida y hasta hice un meme de eso porque trato de promover a las muchachas de tomar como humor las cosas para que no les afecte o como medida de, de vivir las cosas digamos un poco más relajadas pero igualito un cojín super elegante que desfiló con ellas allí fueron como te digo, fueron 15 pintas cada una o sea fueron 45 salidas hubo una última salida que te confieso que fue improvisada no estuvo en los ensayos porque la gente, digamos, que quería como vernos más, y volvimos a hacer una última salida con el vestido para que nos tomaran más fotos la gente se emocionaba o sea, fue una cosa tan bonita ver a la gente aplaudiendo, en el sitio que lo hicimos es un sitio emblemático, se llama Malecón Playa es turístico, 100% turístico está a la orilla del mar, una cosa bellísima y habían turistas de otras, o sea, obviamente de otros lugares, que estaban fascinados porque decían, no sabíamos que en esta ciudad hacer este tipo de cosas, esto se ve en las grandes ciudades, o sea que en cierto modo el evento que nosotros realizamos le dio otro nivel al tema de la moda en la ciudad y eso fue algo pues espectacular para nosotros ver como toda esa gente, mujeres y hombres que estaban visitando la ciudad, nos grababan nos tomaban fotos, nos mencionaban bueno eso fue una avalancha de cosas bonitas a raíz de ese
2: momento qué maravilla, oye bueno como comentaste para el día de la mujer el 8 de marzo hay otro evento, está todavía en producción me imagino yo, ¿no? Sí, sí, porque ahora vamos a hacer otra vez, vamos a hacer otra vez
4: convocatoria para volver a sumar más personas, más mujeres. También tenemos pensado hacer un desfile con chicos y chicas, mixto, un poquito más adelante, porque es una gran región donde hay mucho machismo y el tema de tener un desfile con hombres es un poquito cuesta arriba, más cuesta arriba de lo que fue estar nosotras, entonces el 8 de marzo tenemos otro desfile con mujeres, vamos a hacer de este convocatoria para casting porque ahora se nos suma Fíjate, Jennifer, ahora tenemos una marca de calzado que quiere ser patrocinante y es de una mujer que tiene su marca para tallas plus, para números grandes y va a estar con nosotros en ese desfile ahora hay una chica que lanzó una marca de ropa para tallas grandes ahora hay otra chica que abrió ahorita en enero una tienda para tallas grandes a raíz del evento, es un nicho que nadie había mirado, aun cuando lo que más sabemos aquí en Hawaiira entre colombianas y venezolanas somos mujeres grandes o sea que estamos abriendo todo un mundo todo un mercado a raíz de este evento que se realizó y ahora el 8 de marzo Estoy súper segura y confiada en Dios de que va a ser a más escala, con más personas participando, con más mujeres motivándose y empoderándose, porque durante el proceso, no creas, en esos 28 días tuvimos también actividades de apoyo psicológico con un psicólogo colombiano espectacular que estuvo con nosotros. Nos estuvo realizando una actividad de integración para poder escucharnos, desahogarnos, saber cómo nos sentíamos. Estuvo muy bonito, él se ha sumado como voluntario también para este año realizar y seguir teniendo actividades con él, porque no queríamos que solamente fuera el hecho del evento de moda, de la pasarela y la preparación como modelo, sino también tener ese apoyo porque indiscutiblemente las inseguridades estaban a flor de piel, los conflictos y las heridas que uno tiene salen en el momento de estar compartiendo un grupo de mujeres, pues a veces afloran, digamos así, sale lo mejor y lo peor de cada una y durante todo ese proceso pues
2: hay que tener ese apoyo. Claro, que además, lo que siempre digo, no todo el mundo está listo para esto, lamentablemente las pasarelas se usan como consultorio psicológico y más bien esto lo que hace es poner a la persona más vulnerable de lo que ya está con el tema de la autoestima. Además del evento del 8 de marzo, ¿tú tienes pensado seguirle dando fuerza y continuar el trabajo que estás haciendo desde Almas Diversas? Sí, ya esto desde el 9 de
4: diciembre no se trata de mis sueños solamente. Y aquí literal hay muchas almas que se han sumado y siento un gran compromiso, una gran responsabilidad y mucho amor sobre este proyecto. Y pues seguirle dando forma, seguirle dando institucionalidad, seguirle dando todo el marco que es necesario para que crezca y para que pueda trascender. A mí me gusta cuando yo inicio un proyecto que así yo deje de estar en él pueda continuar es una meta que me trazo y gracias a Dios hasta el sol de hoy ha sido así de que aunque esté o que no pueda estar, aunque me cambie de ciudad aunque cambie de rumbo, pues pueda continuar porque son muchas las personas, muchas las almas, mucho el amor y el querer seguir en esto de tantas personas pues que para mí no es una opción dejarlo tirado o dejarlo atrás sin que tenga todas las bases y que tenga su cronograma su equipo de trabajo, sus proyectos tenemos también pensado en realizar un evento de emprendimiento que promueva a las mujeres como empresarias, no solamente quedarnos en la parte del de modelaje o de la moda, sino también promover a las mujeres como empresarias.
2: Excelente, porque de eso se trata la palabra que se ha manoseado tanto, la famosa palabra empoderamiento, dar herramientas. Todos somos poderosos y todos somos capaces pero necesitamos la educación y las herramientas adecuadas para poder llevar a cabo todas las metas que tengamos. Te agradezco muchísimo, Mariana, que hayas estado con nosotros. Van a poder ver desde ahora en adelante todas las actividades que realice. Las chicas de almas diversas, los castings, los desfiles, absolutamente todo de ahora en adelante tienen en Belleza XL una vitrina donde exhibirse. Ahora es que queda de esta plataforma para hablar y para darse a conocer, apenas están dando sus primeros pasos y como digo siempre calentando motores. Larga vida para Almas Diversas Te agradezco muchísimo Mariana Por lo que estás haciendo Por ser tan responsable Tan coherente Porque de eso hace mucha falta en esta industria Y por darle luz a todas estas chicas Para que hagan realidad sus sueños Y que salgan de ese lugar tan oscuro al que sin querer nos meten y de un lugar de donde no se sale y donde no se progresa, así que te agradezco muchísimo Mariana que hayas estado con nosotros espero tenerte para una fecha cercana al Día de la Mujer para que hablemos de este nuevo evento que estás preparando ya nos estarás conversando vamos a una pausa musical y luego volvemos con nuestra próxima invitada Estás escuchando Belleza XL A través de iHeartRadio Y escuchas En esta primera media hora De Weekend con Starboy Volvemos Regresamos ya de nuestra pausa musical. Estás escuchando Belleza XL a través de la señal de iHeartRadio. Y en esta parte del programa vamos a estar conversando sobre un reality que se realizó el año pasado a través de las redes sociales. Primera vez que en Colombia se realiza un reality de esta índole. Fue muy interesante ver el desarrollo del mismo, puesto que con el tema de la pandemia todos hemos tenido que apelar a la imaginación, a la invención y a todas las cosas uh, posibles para poder seguir adelante. Nadie está preparado para una pandemia y bueno, nos tocó... Hacer buenamente lo que podíamos con lo que teníamos, como siempre digo. Y vamos a estar conversando en esta parte del programa con Tara Rodríguez, modelo de tallas grandes, quien recientemente incursionó también en la música y quien es directora de Yo Soy Internacional, un reality que ya había tenido lugar en México, pero en esta ocasión se realizó en Colombia estrictamente con el uso de las redes sociales. Así que bienvenida Tara, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias por la invitación Felicitarlos a todos ustedes Por obviamente hacer Conocer el mensaje que se está Transmitiendo a través de las chicas de tallas Grandes en Colombia y en el mundo Y bueno, muy contenta con la oportunidad De que conozcan Yo Soy Internacional Que se realizó en septiembre Y bueno, contenta con los resultados A pesar de pandemia y todo este cuento Pues siento que fue algo Muy bonito para aquellas personas Y mujeres que están como En ese limbo de conseguir ese amor propio, pues creo que Yo Soy Internacional fue una plataforma y una gran ayuda para aquellas mujeres que no se aceptaban ¿no?
2: sin duda alguna y es de las cosas que nos encanta porque yo en lo personal siempre lo, lo decimos en Belleza XL el victimismo es algo que nos ha hecho mucho daño, es cierto que bueno pasan cosas que se escapan de nuestras manos es inevitable sentirse mal ante las situaciones a las cuales estamos expuestas por ejemplo la gordofobia y todas las cosas que uh -huh. ya sabemos pero lo que hacemos ya con las cosas que nos pasan es lo que determina definitivamente el carácter con el cual estamos formados no es sano estar sentado solamente criticando. La conversación se hace a través de las acciones y de las iniciativas que tomemos y esta es una de ellas. Y así es que se avanza, así es que se logran cosas. A ver, el reality cuánto tiempo duró y cuántas chicas estuvieron
5: participando. Bueno, yo soy Internacional Colombia, duró dos meses, teníamos los capítulos cada domingo a las 7 de la noche, la gente estaba lista para ver el capítulo, esos capítulos eran patrocinados con nuestras marcas aliadas y eh, obviamente dándoles reconocimiento y apoyo a las marcas colombianas, entonces eran todos los domingos, duró dos meses, ocho capítulos, 9 con el de la despedida y fueron 12 participantes a nivel Colombia tuvimos participantes de Barranquilla, Santander Villavicencio, Bogotá mayoría de chicas eran acá en Bogotá y bueno, muy contenta obviamente con todo este resultado porque tuvimos más de 60 casting a nivel nacional así que muchas de las chicas se arriesgaron a hacer el casting y siento que desde ese momento fueron ganadoras porque no es fácil obviamente exponerte, no es fácil de pronto que no tengas un buen proceso de aceptación no es fácil, no entonces siento que fue un, un proceso maravilloso para todas las chicas que iniciaron desde ceros desde el casting, así que estoy como muy contenta con ese resultado.
2: Sin duda alguna, no es solamente el tema de la exposición, sino que es una actividad que se estaba realizando por primera vez en Colombia, ¿no? Entonces, el uh -huh. estar exponiéndose y algo nuevo, experimentar algo por primera vez, y ante el ojo público en redes sociales, donde lamentablemente no se tiene control de trolls, de bullies y todas las cosas que ya sabemos, realmente es admirable lo que han hecho las chicas. Para que la gente se ubique más o menos yo soy internacional, se constaba o la dinámica era hacer retos semanales. Estoy en lo cierto.
5: Sí, Yo soy internacional, pues fue el primer y es el primer reality virtual en Colombia que promueve el amor propio a las mujeres de tallas grandes. Uh -huh. Con el fin, obviamente, de ayudarlas a todas estas chicas. Las 12 chicas eran eh, mujeres más allegadas a muchas ¿no? que son mujeres comunes no me gusta utilizar la palabra real porque todas las mujeres somos reales pero eran más cercanas a todas las personas que nos estaban viendo uh -huh. y cada semana, como tú lo decías era un reto semanal un reto de una marca específica el cual se podía hacer un reto de moda de salud, de belleza de maquillaje entonces era como algo que nos iba a tener ahí como conectados porque no era un solo tema, sino que darse realmente cuenta que las mujeres gordas podemos ser sanas y seguras de sí mismas.
2: Así es ¿Cómo se propusieron ustedes a nivel de producción el tema de los retos? Porque como comentaba en introducción el tema de la pandemia nos ha puesto a todos a parir y a sudar yo que soy productora de eventos y productora de espacios en medios de comunicación, sé lo complicado que es estar detrás de la producción de un reality, de un evento, de un programa y con una pandemia se ha hecho sumamente a cuesta arriba el poder producir y generar contenido, pero más allá de contenido, espacio. porque Yo soy internacional, ya queda para la posteridad. ¿Cómo se decidían los retos? ¿Cómo hicieron ustedes a nivel de producción para manejar todas las limitantes que vaya que son muchas a la hora de producir un reality a través de redes sociales que eso no lo hace cualquiera
5: Uh -huh. Bueno, mi Jennifer, te cuento que Al principio el casting se abrió Para solo Bogotá, por lo mismo Por lo que decíamos, estamos en pandemia De pronto nos queden mal los envíos Porque pues las marcas tenían Que enviar los productos y demás Entonces decíamos, no, como nosotros estábamos Grabando como en caliente Pues tenía que quedarse todo De la mejor manera, pero pues las chicas Obviamente se emocionaron y pues Finalmente decidimos hacerlo A nivel nacional y sí Fue algo como que súper complicado porque pues en cualquier momento podían cerrar en cualquier momento te podía fallar pues los envíos por lo mismo pero creo que fue un trabajo en equipo de mucha responsabilidad porque es muy complicado independientemente si hay una pandemia es una responsabilidad muy grande el cual pues tienes que hacerlo pues muy bien para así transmitir el mensaje y la calidad que se quiere entonces creo que fue un trabajo en equipo, tanto de marcas, tanto de las mismas chicas, el compromiso Y bueno, ahí estamos súper contentos, ya pensando en la segunda edición que va a ser en Medellín Qué bien, ¿cuáles fueron las marcas que estuvieron trabajando con ustedes en el reality? Bueno, tuvimos ocho marcas patrocinadoras las cuales fueron quienes dieron los productos para cada capítulo. Estuvimos con Big Silencería, que fue la final, tuvimos la semifinal con Juan Giraldo, con Moda Sostenible, tuvimos Organic Market, que eran productos totalmente orgánicos, como la miel y el aceite de coco, tuvimos vica For You que eran bolsos súper lindos de cuero. También tuvimos marcas, los cuales pues apoyaron el deporte, como era mola, fajas deportivas, y eran con unas fajitas en donde pues las chicas participaron y estuvieron súper activas, demostrando que podían ser sanas y que de alguna forma podrían ser activas en el ejercicio. También tuvimos marcas de jeans, Joan Jeans Divinos, una marca 100% colombiana dedicada a la fabricación de jeans colombianos, y hasta ahorita no sé, se me escapan algunas dos, tres, pero creo que fueron maravillosas porque fueron distintas y únicas ¿no? y lo más importante es como que también mostrarle a todas las mujeres todas estas marcas que están iniciando están emprendiendo en tallas grandes entonces darle la oportunidad también a las personas a que conozcan otras opciones ¿no? Una de las cosas que
2: me gustó más de este reality y que me encanta de estas alianzas es justamente lo que acabas de mencionar porque la gente no se da cuenta que esto es un trabajo en equipo para podernos dar a conocer unos necesitamos de los otros estas marcas sin ustedes quizás no se hubieran dado a conocer en la audiencia que tuvo el reality y viceversa ¿no? y aquí es donde uno ve lo importante del trabajo en equipo en nuestra industria porque con esta mancuerna que hicieron ustedes a nivel de alianza fue realmente importante y clave para que se pudiera dar el reality. Si tú tuvieras que repetir desde el principio, imagínate que aquí no ha pasado nada, si tú tuvieras que repetir desde el principio el reality, ¿qué hubieras hecho ahora que no hiciste antes?
5: En el sentido de producción, yo creo que que no creo que las cosas se hicieron con tanto amor, con tanta dedicación, con tanta pues humildad y sencillez que creo que se dieron, ¿no? De pronto pues algunas marcas que uno decía, no, yo quiero una de maquillaje, por lo menos yo como productora quería una de maquillaje, como un capítulo así, pero pues obviamente habían marcas que de pronto no se arriesgaban con nosotras, que es lo, lo mismo que vemos frente a la moda, frente a la ropa, que como que, nos miran y dicen, ¿será que sí? ¿Será que funciona o no? Sí, pero sí. creo que, que las expectativas se superaron Porque muchas personas me decían, en serio, no teníamos expectativas de nada con el reality pero, pero creo que fue un proceso maravilloso Y que poco a poco también se va a ir cambiando frente a la calidad, frente al formato Entonces creo que hemos hecho un trabajo muy bueno y hemos avanzado bastante porque pues en nuestra primera edición que fue en México pues gracias a Luis Velayo que se cruzó en mi camino y que yo tuve la oportunidad de hablar con él, de asociarme y yo le dije lo voy a hacer acá en Colombia y lo voy a hacer y él como que decía, como que me dijo que sí pero como no creyendo. Ya cuando empecé a moverme realmente que fueron antes de septiembre fueron como tres meses en donde tú tienes que hacer todo el proceso de relaciones públicas de hablar, de mostrar el proyecto, todo esto fue algo también un poco tedioso pero obviamente con la aprobación y el permiso ya de, de Luis Pelayos que fue pues el primer creador y ya luego de eso dijimos vamos a asociarnos y vamos a seguir trabajando en Colombia entonces siento que ha sido un proceso muy chévere desde México, en México tuvieron 19 concursantes y también divinas hermosas y el mensaje también era súper, súper bueno. Una de las cosas que les gustaba mucho a las chicas de México o a la gente que vio Yo Soy Internacional Colombia era el mensaje que transmitían estas chicas. O sea, cada cosa, cada palabra que ellas decían era un aliento para las otras mujeres, ¿no? Porque a veces eso son unas buenas palabras, unas palabras sencillas que puede cambiar nuestras vidas
2: totalmente, bueno al parecer el tema de la pandemia va a seguir para largo, así que no quiero ser fatalista pero vamos a tener que plantearnos continuar de esta forma como hemos estado trabajando por los próximos meses no como comentabas hace rato, yo soy internacional, se plantea ya una segunda edición me imagino que están trabajando ya en, en el tema del formato de cómo se va a realizar, ¿no?
5: Sí, claro que sí, pues el formato que siempre se ha querido es con ya con estudios profesionales y pues estoy ya en la alianza con escuelas audiovisuales, con fotógrafos, con maquilladores, porque la idea es que cada chica, cada concursante tenga su fotógrafo o cada grupo con el fin de darle la calidad. ...de producción ya como tal... ...a los productos que se les solicita a las chicas... ...entonces siento que... ...pues sí, vamos a hacer el trabajo... ...empezar el trabajo... ...a ver cómo nos va... ...según vaya avanzando la pandemia pero siento que se puede lograr hacer con una muy buena producción ya con estudios profesionales en pandemia así que nada, que estén súper pendientes las chicas de Medellín las marcas también, que quieran participar con mucho gusto las puertas están abiertas y nada, vamos a empezar a, a trabajar ya como producción desde febrero y yo creo que a mitad de año o antecitos ya estamos haciendo la edición en Medellín
2: genial, ya sabe la gente que nos está escuchando que el llamado a casting de la segunda temporada de Yo Soy Internacional lo van a estar viendo también a través de las redes de belleza XL y vamos a estar teniendo a Tara de nuevo en los previos a la segunda temporada para que nos cuenten mejor cómo va todo, qué chicas van a estar y todos los detalles de lo que va a ser la segunda temporada de este reality que es primera vez que se está haciendo en Colombia, ya se había hecho en México con muchísimo éxito las chicas, como bien comentó Tara tuvieron un feedback muy positivo con el reality en México y por eso pues se dio la oportunidad de que se hiciera en Colombia de manos de, de Tarita así que ya saben estén súper pendientes y a través de, de revista Belleza XGL van a estar teniendo muchos más detalles de lo que es Yo Soy Internacional, por supuesto que vamos a hacer muchísimas cosas con las chicas con Tarita también, estén súper pendientes porque las chicas de Medellín, como bien explicó Tara, van a tener ahora esta oportunidad de una forma un poco más estructurada si es que la pandemia lo permite Esperemos que sí, uh -huh. por favor, de, de tener esta experiencia tan bonita. Los reality son bien complicados, son bien
5: fuertes, exigentes,
2: exigentes, mm. pero bien vale la pena porque como han explicado muchas personas defensoras de este formato, se ahorra mucho costo, se ahorra mucho en guionistas y en muchísimas otras cosas que a lo mejor en reality no son tan necesarias. Es una experiencia un poco más real, ¿no? Entonces, lo van a disfrutar mucho, estoy absolutamente segura, y así que estaremos atentísimos a esta segunda edición de Yo soy Internacional. Tara, mil gracias por haber estado con nosotros en el programa y bueno, ya saben, estén súper atentos porque todos los llamados a casting y todas las cositas de Yo Soy Internacional las podrán ver a través de las redes de Revista Belleza
5: Así es, y por qué no mi Jennifer, tú también puedes ser una de las jurados también invitadas para nuestro próximo nuestra próxima edición, chévere tener también una referencia como tú que ha ayudado bastante a todo este crecimiento a nivel internacional y nada más te felicito y a las chicas que nos están escuchando, estén súper pendientes, como siempre lo he dicho todas son ganadoras, desde el momento en que se atreven a enviar el casting. Desde ese momento, ya ustedes son ganadoras. Aquí no es, nosotros no buscamos una cara linda, cuerpo esbelto, no. Lo que buscamos realmente es la actitud con la que tú veas la vida con tu experiencia cómo puedes ayudar a las otras personas porque aquí es un mensaje claro de empatía, de sororidad de mujeres apoyando mujeres y esto a la gordofobia así que bueno, todos totalmente invitados aquellas personas que se sientan identificadas con el sexo femenino pueden participar, o sea aquí están abiertas todas las posibilidades de la diversidad para que ustedes también puedan participar
2: Oye, Tara, y antes de despedirnos cuéntame, por favor ¿Quiénes fueron las finalistas? ¿Cómo fue la final? ¿Qué premios se llevaron? Cuéntanos un poquito para saber cómo fue el desenlace para quienes no siguieron el reality porque no
5: sabían cómo fue el final de Yo Soy Internacional en esta primera edición En la final tuvimos cuatro chicas súper talentosas con un gran mensaje lleno de luz y de amor propio para todas. Y lo mejor de todo que inspiran. Que es lo que busca Yo Soy Internacional. Las 12 participantes fueron maravillosas. Pero estas cuatro lograron pues. Hacer algo extra ¿no? Tuvimos a Marcela, a Jennifer Angélica y a Alexandra. Quisimos darles un shooting de moda. Porque sabíamos que ellas no han tenido la oportunidad de vivir esa experiencia, de que las maquillen, de que las peinen, del estudio fotográfico, entonces se les dio como esa experiencia linda y maravillosa para para hacer la final y ahí tomamos las fotos de la exhibencería en donde pues fue algo maravilloso así que es como eso que las chicas se atrevan que a pesar de las dificultades que se atravesaron durante el reality pues ahí están no y finalizamos obviamente con nuestra ganadora Angélica Burgos una chica maravillosa talentosa que de pronto no se ve como enfocada en el modelaje sino que es algo ya como reto personal, como queriendo inspirar a, a muchas chicas, que es lo, lo mejor, ¿no? Porque todas eran chicas diferentes, algunas de pronto no tenían en su mente pasar por Yo Soy Internacional, pero creo que les logramos cambiar el chip, ¿no? Siempre estoy agradecida con las personas que han llegado pues, a apoyar esta gran iniciativa, porque lo que yo siempre he dicho, desde que uno cambia la vida de una persona uno va a estar totalmente agradecido y yo creo que el primer proceso que ellas hicieron fue eso, aceptarse a ellas mismas para luego poder inspirar a otras así es, así que estén súper pendientes que
2: Yo Soy Internacional viene con todo en esta segunda temporada <tose>